0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Herzlich der Podcast. Alexander von Humboldt-Institut für Internet
1: und Gesellschaft zu diesem digitalen Salon. Mein Name ist Christian Graufogel. Ich bin einerseits Leiter im Bereich Veranstaltung und Wissenstransfer am Institut und andererseits Projektkoordinator im Projekt SET, Sustainability Entrepreneurship in Global Digital Transformation, ähm, diese Ausgabe des digitalen Salons findet auch im Rahmen der Open Access Week statt und wir beschäftigen uns äh, heute oder wollen uns heute mit der Fragestellung von F Zugang zu freiem Wissen, Zugang zu Daten und Klimaschutz beschäftigen ähm, und sozusagen aus meiner Perspektive des Wissenstransfers äh, als auch als Projektkoordinator in dem Projekt ähm, habe ich sozusagen zwei Perspektiven auf dieses Thema, ähm, Zugang zu Wissen, Zugang zu Daten, ähm, als auch die Frage des Transfers und ähm, was heißt das eigentlich, wenn wir Zugang zu freiem Wissen haben? Ähm, und ich habe mich in der Vorbereitung auf den digitalen Salon so ein bisschen äh, damit auseinandergesetzt. Und wenn man sich dieses Themenfeld oder dieses Spannungsfeld ähm, Klimaschutz, Zugang zu Daten anschaut, ähm, fallen am erstmal zwei Sachen so ganz offensichtlich äh, auf. Zum einen ähm, gibt es so viele wissenschaftliche Daten, und Publikationen über den Klimawandel wie noch nie, als Beispiel der aktuelle IPCC-Report. Also es gibt ganz, ganz viele wissenschaftliche Publikationen über den menschengemachten Klimawandel. Ähm, gleichzeitig gibt es jedoch noch ähm, zu wenig politische Handlung in dem Bereich. Das heißt, man könnte sagen, es gibt keinen Mangel an, äh, keinen Mangel an wissenschaftlichen Daten für ausreichende politische Handlung. Äh, gleichzeitig ermöglicht dieser Zugang zu wissenschaftlichen Daten auch Initiativen, ähm, zivilgesellschaftlichen Initiativen, ähm, AktivistInnen von Fridays for Future überhaupt ähm, erst politischen, gesellschaftlichen Druck aufzubauen. Das heißt, der Verweis äh, auf aktuelle Klimadaten, auf wissenschaftliche Publikationen, ist natürlich im Bereich Klimawandel auch immer ein wichtiges Instrument, um gesellschaftlichen Druck aufzubauen. Andererseits, ähm, wir führen gerade innerhalb vom Projekt SET eine Studie in Indonesien durch, zeigt sich in den Forschungen auch, dass der Zugang zu Daten, zu Klimadaten, oft auch zu Satellitenbildern, nach wie vor von proprietären Geschäftsmodellen geprägt ist. Also die ersten Ergebnisse dieser Studie in dem Projekt in Indonesien zeigen, dass zum Beispiel der Zugang zu Satellitendaten oft für kleine Initiativen und NGOs sehr, sehr schwierig ist, weil sie einfach schlichtweg zu teuer sind. Das heißt, wenn es darum geht, lokale Lösungen Lösungsansätze zu entwickeln für Klimaresilienz, für Regenwaldschutz, ähm, mangelt es dann am Ende doch oft an der Frage, haben Initiativen, NGOs oder auch kleine Firmen überhaupt einen Zugang zu Daten? Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannungsfeld, was sich aufzeigt, wenn wir uns mit der Frage Zugang zu freien Daten im Bereich Klimawandel, aber auch Lösungsansätze in diesem Bereich beschäftigt Und äh, genau, ich freue mich auf eine spannende Diskussion, die vielleicht ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen einerseits sind alle Informationen, einerseits sind alle Daten verfügbar, gleichzeitig, äh, wenn es darum geht, Lösungsansätze zu entwickeln, scheitern eben Initiativen oft an proprietären Geschäftsmodellen. Ähm, genau, und freue mich, äh, wie das Panel diese Diskussion oder vielleicht dieses Spannungsfeld auch so ein bisschen auflösen kann. Und äh, genau, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Christian Grauful, und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wissen macht Klima ist der Titel des digitalen Salons heute Abend. Und wir diskutieren darüber, welche Rolle der Zugang zu Wissen spielt, wenn es um so Themen geht wie Klimagerechtigkeit. Ein sehr großes Thema, denn oft ist es ja so, dass gerade die Länder, die am meisten unter dem Klimawandel leiden, am, den schlechtesten Zugang zu den wichtigen Daten haben, die nötig sind um auch etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend darüber diskutieren und möchte gleich am Anfang sagen, dass wir auch uns immer freuen über Fragen aus dem Publikum. Am liebsten mögen wir sie, wenn sie möglichst kurz und äh, auf den Punkt kommen. Und äh, wir freuen uns auch, wenn sie über Slido kommen. Also es können auch digital für alle, die nicht hier sein können, heute Abend gestellt werden. Ich freue mich, dass heute gleich... Drei Experten und eine Expertin da sind, um dieses wichtige Thema zu diskutieren. Ich stelle sie einfach mal alle nacheinander vor. Dort drüben sitzt Heinz Pampel. Er ist stellvertretender Leiter des Helmholtz Open Science Office, der Helmholtz-Gemeinschaft, wo er sich kümmert um viele Themen, Projekte rund ums Thema Open Science, also einen offenen Zugang zur Wissenschaft. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Und vielleicht gleich direkt eine kurze Einstiegsfrage auch äh, an dich. Das Thema offener Zugang zu Wissenschaft. Hast du eine Erklärung, warum du da gelandet bist? Warum dich das persönlich so interessiert und du dich da einsetzen willst?
2: Ja, also schön, dass ich da sein
0: darf. Das ist an. Ist ja. an?
2: Okay, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube tatsächlich, ich habe eigentlich einen bibliothekarischen Hintergrund und fand dann, das war so... Im Nachgang der Berliner Erklärung, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Erläuterung, das ist sozusagen in dieser Bewegungsgeschichte rund um Open Science ein relativ wichtiges Dokument, weil es so institutionalisiert hat, die Bewegung rund um den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. Und diese Erklärung wurde, glaube ich, als ich noch studiert habe, verabschiedet. Und einer der Professoren hatte dann tatsächlich, glaube ich, ausgedruckt, das damals mit in eine Vorlesung gebracht und das ausgeteilt und das auch sozusagen beworben. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Ausgangspunkt und dann tatsächlich so ein bisschen auch das Interesse dafür, wie Wissenschaft mit Wissen und Information umgeht.
0: Dankeschön. Mhm. Werden wir noch tiefer einsteigen? Ich möchte außerdem vorstellen Judith Juncker, die arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum Informatik im Hauptstadtbüro in Berlin und äh, sie leitet dort das Forschungsprojekt Preprint Plus, wird es so richtig ausgesprochen, <lacht> das dazu beitragen soll, dass das Vertrauen in eine offene Wissenschaft wächst. Sehr schön, dass auch du da bist. Hallo. <lacht> und auch an dich die Frage, warum ist dieses Thema offener Zugang zu Wissenschaft so ein Thema, was dich so beschäftigt, dass du beruflich da gelandet bist?
3: Ja, also Dankeschön für die devan danke Dankeschön äh, für die Einladung. Das ist ein Thema, das glaube ich gerade in Zeiten dieser großen Krisen, in denen wir leben, äh, immer relevanter geworden ist. Gerade auch durch die äh, Corona-Pandemie. Im Projekt beschäftige ich mich mit Preprints, haben Preprints äh, eine Riesen-Zustimmung bekommen. Es wurden neue äh, Server gegründet und äh, die Community um Preprints ist größer geworden. Und das war spannend zu sehen, gerade als äh, aus der Perspektive einer jungen Wissenschaftlerin, die darum bemüht ist, Zugang zu Wissen zu bekommen, ist es ähm, mit Preprints ganz einfach, ähm, an dieses Wissen zu kommen, weil dort äh, keine Barrieren sind, dort gibt es keine Paywalls, die hinter irgendwelchen Verlagshäusern liegen, die wissenschaftlichen Artikel. Das ist das Schöne bei Preprints tatsächlich. Und ja, das ähm, macht es eben auch spannend für alle Länder, in denen eben der Zugang zu Wissen äh, relativ ja, schwierig zu äh, erleichtern ist, ähm, Zugang zu Wissen zu bekommen und eben auch zu wissen in solchen Krisen, aha, das ist der Stand der Forschung, jetzt bin ich up to date oder ich habe die Möglichkeit, mich äh, auf den Stand der, Forsch der Forschung zu setzen... Und deswegen ist es ein Thema, was mich als junge Wissenschaftlerin da gereizt hat.
0: Genau. Und vielleicht noch kurz als Nachtrag für alle, die sich noch fragen, Preprint, was ist das jetzt genau? Also das sind Vorabveröffentlichungen der Wissenschaft, die jetzt noch nicht bewertet und evaluiert sind. So könnte man es zusammenfassen. Oder hast du eine bessere Definition? Ja. Also da könnte ich jetzt tatsächlich ein paar Seiten referieren. nein. Ähm, Am ja, besten also in einem Satz.
3: Tatsächlich sind äh, Veröffentlichungen, die in der Regel noch kein Peer Review erfahren haben, also wissenschaftliche Manuskripte, die man normalerweise bei einem klassischen Journal einreichen würde oder auf einer Konferenz und die man aber eben auf einen Preprint-Server hochlädt und sozusagen allen zur Verfügung stellt.
0: Alles klar. Auch da werden wir noch tiefer einsteigen. Ich möchte jetzt aber erstmal unseren nächsten Gast vorstellen, nämlich Daniel Seitz. Er ist Medienpädagoge. Er hat Mediale Pfade gegründet in Berlin. Das ist ein Verein für Medienbildung. Der bietet verschiedenste Projekte an, unter anderem auch zu Themen wie nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz. Und ich sage auch zu dir, schön, dass du da bist.
4: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie, wieso ist es für dich so, dass so dieses Thema Zugang zu Wissen und auch ähm, ja, Medienkompetenz auch bei jungen Leuten sowas ist, was, was dich beschäftigt und wofür du dich einsetzt?
4: Genau, also wir machen viel Bildung und das machen wir häufig mit öffentlichen Geldern und da äh, vielleicht gleich ein Grundsatz, den ich da total wichtig finde, nämlich öffentliches Geld sollte immer zu öffentlichen Gut führen. Und was halt häufig nicht passiert, weil es halt irgendwelche Verwertungsinteressen gibt von Verlagen und so weiter und das halt immer zu Ungleichheit führt. Und da sprechen wir heute noch viel drüber. Bildungsgerechtigkeit ist schon auch ein wichtiges Thema in Deutschland, wo wir auch gar nicht so gut dastehen. Also es ist einfach sehr klar, dass die also Bildungshistorien von Eltern sich auf die Bildungshistorien von Kindern auswirken hm. und so weiter. wir haben da wenig Bildungsdurchlässigkeit und deswegen war für uns dann immer klar, dass alles, was wir öffentlich gefördert bekommen, auch zu öffentlichen Materialien ähm, äh, veröffentlichen, um da eben Bildungsgerechtigkeit herzustellen.
0: Und das ist ein Thema, das dich antreibt, all das zu machen. Sehr ja, ich freue mich außerdem, dass Marcel Brzezinski bei uns ist. Er ist hier sozusagen zu Hause. Er ist äh, Open Access Officer hier am Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Er forscht unter anderem zum Thema, wie der Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und wissenschaftlichen Artikeln gerechter gestaltet werden kann, offener gestaltet werden kann. Ja, schön, dass du auch dabei bist heute Abend. Dankeschön. <lacht> Woher kommt das bei dir, dieses Interesse für Open Access, für offene Wissenschaft auch?
5: Hm was soll man jetzt noch äh, groß sagen? Also Da mhm. gab es ja schon viele Argumente und Gründe. Bei mir war das äh, vielleicht eine ganz emotionale Reaktion, glaube ich, im Studium. Ich war einfach ähm, immer an in Zeitschriften interessiert, habe da auch mitgearbeitet und war irgendwann sehr verärgert, dass äh, die Geld kosten. Also mir hat das nicht eingeleuchtet. Ich habe vielleicht eingesehen, dass ich für meine Tageszeitung was bezahlen soll und vielleicht auch für mein Spiegelabo damals oder was auch immer man da liest. Aber warum jetzt für eine wissenschaftliche Zeitschrift eben gerade was, was, was gesagt wurde, wenn es aus öffentlich Mitteln kommt, also wenn jetzt eben nicht äh, ein private wirtschaftliches Interesse dahinter steht, aus öffentlichen Mitteln, dann sollte es doch für alle verfügbar sein. Und das war für mich der Stein des Anstoßes, darüber nachzudenken, ob ähm, nicht auch wissenschaftliche Zeitschriften umsonst gehen, also umsonst für den Leser, umsonst für die Autorin und ähm, sozusagen das eine führte zum anderen und dann bin ich quasi heute jetzt hier äh, in, in dem Institut gelandet oder eben in den Forschungsprojekten, die ich auch in anderen Orten für umgesetzt habe.
0: Wir werden ja heute den ganzen Abend hier jonglieren mit solchen Begriffen Open Science, Open Access und deswegen fände ich es ganz gut, wenn wir mit den Bällen, mit denen wir jonglieren, wenn wir über die mal kurz am Anfang reden. Hat einer von euch eine gute Erklärung dazu, was ist eigentlich Open Science? Ich, ich kann es ja
2: mal versuchen. Ja. Also, ähm, wir haben heute in Helmholtz, also ich arbeite für die Helmholtz-Gemeinschaft, ähm, heute unsere Helmholtz Open Science Policy äh, veröffentlicht. Das war ein langer Prozess in einer großen Wissenschaftsorganisation mit äh, über 40.000 MitarbeiterInnen ähm, und wir haben mit vielen Leuten gesprochen in der Gemeinschaft und ähm, sozusagen in dieser Policy ähm, das äh, definiert und äh, so einen Rahmen gefunden, wie wir dieses Thema ausfüllen wollen. Und ein ganz zentraler Punkt für uns ist, das, dass man, glaube ich, Open Science tatsächlich als Kulturwandel begreifen muss in der Wissenschaft. Es geht darum, unsere wissenschaftlichen Publikationen, aber auch die Daten, die dahinter liegen, aber auch der Software-Code, der heute ja auch schon bei unseren Naturwissenschaften, Medizinischen Publikationen ganz oft Teil der Publikation ist, das tatsächlich auf nachhaltigen Infrastrukturen dauerhaft für jeder Mann und jede Frau zugänglich zu machen. Das ist so ein bisschen die Definition, in die wir uns, in der wir uns bewegen. Und ich glaube, gerade dieses Thema Kulturwandel zeigt es, dass es dann ganz viele Anknüpfungspunkte zu organisatorischen, technischen, aber auch sozialen Aspekten geht.
0: Das heißt, es geht wirklich darum, nicht nur Forschungsergebnisse offen zugänglich zu machen, sondern auch alle Daten, die dahinter stecken. Das ist ein ganz springender Punkt, oder?
2: Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und der ist gerade, ähm, weil wir hier über Klimawissenschaften sprechen, äh, ganz zentral. Äh, insbesondere, wenn es darum geht, dass wir große internationale wissenschaftliche Communities haben, äh, die natürlich Zugang zu diesen Daten haben müssen. Äh, es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem Bereich der Klimaforschung. Ähm, der eine oder die andere wird vielleicht von der Mosaik-Expedition gehört haben. Also das ist eine große Arktis-Expedition, die größte aller Zeiten, bei der WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, aus 20 Nationen gemeinsam ein Jahr auf einem äh, Forschungsschiff namens Polarstern des Alfred Wegener Instituts für Polar- und Meeresforschung durch die Arktis äh, getriftet sind und diese Kolleginnen aus diesen ganzen Ländern, die haben sich zusammengesetzt und sich gefragt, wie sie mit ihren Daten umgehen wollen und die haben die Entscheidung getroffen, dass drei Jahre nach dieser Expedition, die hat begonnen im September 2019, alle Daten offen zugänglich gemacht werden und innerhalb jetzt des nächsten Jahres werden diese Daten Stück für Stück auf Forschungsdatenrepositorien, das heißt nachhaltigen Infrastrukturen, zugänglich gemacht und darüber hinaus sozusagen gibt es dann auch noch eine Vielzahl von Anwendungen, wo eben auch andere Akteure über die, Wirtschaft, über die Wissenschaft Entschuldigung, hinaus, zum Beispiel auch aus der Wirtschaft, dann auf diese Daten aus der Klimaforschung eben zugreifen können.
0: Und wirklich auf die Rohdaten auch der Wissenschaftler. Genau. genau. Und das ist, ist das eher, wie würdet ihr das einschätzen? Eine Ausnahme ist so ein Projekt, wo man vorher sowas unterschreiben muss. Ich als Forscher stelle auch alles ähm, offen. Ist das eine Ausnahme oder ist das was, was sich immer mehr verändert und wo man sagen kann, gerade wenn es ums Thema Klima geht, gibt es da so einen richtigen Trend auch. Und das ist relativ weit vorne bei Open Science und Open Access. Ich weiß nicht, wer antworten möchte. Vielleicht
3: ich mal an der Stelle. Also man muss ja dazu sagen, dass es in den bisherigen Strukturen, äh, wie in der Wissenschaft publiziert wird, nämlich eben über Journals, über ähm, also große Verlagshäuser oder eben auch kleine Verlagshäuser, äh, über Zeitschriften, über Konferenzen, relativ schwierig ist, Zugang zu den Daten zu verschaffen, einfach vom Modell her. Man liest den Artikel und dann kommt es halt drauf an, also wie, wie groß soll der Anhang werden, wenn man äh, Forschungsdaten hat, die einen, einen gewissen Umfang haben, beziehungsweise eben auch, ähm, wie das Heinz schon gemeint hat, äh, Code zur Verfügung stellen möchte. Das mhm. ist gerade in der Informatik oder generell in Computer Science ein relativ großes Thema. Ähm, und dazu muss es halt Infrastrukturen geben, wo das Ganze zur Verfügung gestellt werden kann. Und da gibt es äh, Repositorien, also diese Datenbanken, die aber, ähm, ja, relativ verknüpft werden, an der Stelle nicht mit den Journals, weil die stellen die prinzipiell nicht zwingend zur Verfügung, sondern eben mit offenen Wissenschaftsstrukturen wie, und jetzt komme ich wieder auf das Thema zurück, Preprints. Unter anderem gibt es die Europäische Kommission, die einen Server gegründet hat unter, ja, unter Unterstützung von F1000, der heißt Zenodo und da kann man eben große Forschungsdaten zur Verfügung stellen und das war tatsächlich auch ein relativ bahnbrechender Moment, auch äh, besonders äh, in, in Zeiten der Pandemie Forschungsdaten aus der Medizin zur Verfügung ja. zu stellen und dann auch den öffentlichen Zugang so zu erweitern, dass quasi jeder Mann, jede Frau äh, im wissenschaftlichen Umfeld oder auch nicht im wissenschaftlichen Umfeld Zugang zu diesen Daten hat, überprüfen kann, ist das, was in der Publikation steht, denn wirklich auch so nachvollziehbar. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt der Nachvollziehbarkeit in der Wissenschaft und der wird äh, damit erfüllt, dass es eben diese Repositorien gibt. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, die eben zu erhalten und die so äh, zur Verfügung zu stellen, dass die wirklich für alle
0: öffentlich zugänglich sind, dass das halt wirklich jeder Zugriff drauf hat. Aber da höre ich auch ein bisschen raus, dass Wissenschaft, die zugänglicher ist, ja am Ende auch besser wird, weil auch andere und mehr Leute einen kritischen Blick drauf werfen können, auf die Grundlagen der Ergebnisse. Ist das, ist das richtig? Äh, Marcel, vielleicht, ich weiß nicht.
5: Ja, also vom Ansatz her stimmt das in jedem Fall. Nun ist es leider auch so, dass äh, Wissenschaft stellenweise, also die Wissenschaft gibt es ja eh nicht, aber das System, so ein bisschen das dahinter steckt, auch sehr behäbig ist. Also nicht unbedingt immer die schnellste sozusagen, um auf Dinge zu reagieren. Und ich glaube, die Frage, ob es hier einen Trend gibt, Daten zu publizieren oder auch Dinge zugänglich zu machen, sozusagen an Teilhabe und Inklusion wirklich mitzuarbeiten, mhm. auch global. Es geht ja auch nicht nur darum, dass sich das sozusagen, dass irgendwas in Potsdam, auch in Berlin zu, mhm. zur Verfügung steht, sondern eben um, um den Globus und auch entsprechend aufbereitet wird. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie dringend man das empfindet. Also sozusagen, wie sehr halt auch man in seiner eigenen Bubble davon betroffen ist. Ja, Das mhm. kann man ja eine an Publikationen und an Daten im Vergleich zur Klimakrise und äh, zur Corona-Pandemie sehr gut sehen, mhm. der Unterschied. ja Also das war etwas, was unmittelbar hier in Deutschland oder auch in Europa oder in der westlichen Welt im globalen Norden relevant war und deshalb sind, wenn man sich das auf diesen einschlägigen Servern anschaut, ich habe mal ein bisschen recherchiert äh, vorab, dann sind deutlich mehr, 20 bis 30 Prozent mehr Artikel und Daten verfügbar zur Corona-Pandemie frei, mhm. als es zur Klimakrise sind und woran mag das liegen? Naja, weil in Europa vielleicht jetzt oder in letzter Zeit häufiger Wälder brennen, aber es natürlich an anderen Orten der Welt schon viel, viel schneller und viel, viel eher dringlicher war. Also das ist, das kann man jetzt, muss man jetzt gar nicht groß bewerten. Es geht eigentlich nur darum, dass man daran sieht, dass bestimmte Dringlichkeiten oder bestimmte Begehrlichkeiten dann eben auch sozusagen zeitigen. Und das ist eigentlich eine ganz interessante, sozusagen, das ist eine Auffälligkeit ein Stück weit zumindest, also ja und nein. Der Trend kommt, aber vielleicht oder hoffentlich nicht zu spät.
0: Mm. Du selber hast ja viel damit zu tun, gerade wie ähm, Wissenschaft zugänglicher werden kann. Auch so Thema Fachzeitschriften, das hast du ja schon angesprochen, dass es diese Paywalls gibt. Ich habe gelesen, dass es teilweise Unis gibt, die sich die Abos von bestimmten Magazinen gar nicht leisten können, weil die so teuer sind und dann nicht mal Artikel den Studenten ähm, zur Verfügung stellen können. Und wenn man sich vorstellt... Ähm, selbst, ja, wenn ich als, als Privatperson oder als Person in einer Firma, die vielleicht irgendwas entwickeln will, einen Artikel haben möchte und irgendwo sitze in einem Land, wo es keine Bibliothek gibt, die sich dieses Abo leisten kann, ist natürlich der Zugang sehr, sehr schwer. Was hat sich da schon getan? Also, und wie, wie hoch sind diese Paywalls und diese Abo-Preise noch? Kannst du da vielleicht auch mal ein Beispiel nennen, um welche Summen es da geht?
5: Also das, ähm, ich glaub, hm? vielleicht müsste Költer Heinz dazu was sagen. Ja. Aber äh, ähm, also die tatsächlichen Abo-Preise variieren mhm. natürlich stark davon, mhm. wie also Angebot bestimmt die Nachfrage, mhm. auch was für ein Verlagshaus das ist. Ich glaube, das Relevante oder das Interessante in dem Zusammenhang ist ja natürlich, dass sowohl die Forschung, aber als auch das sozusagen Wissen zu verteilen, darum geht es ja. Nichts mhm. anderes meint ja Publizieren. Das ist mhm. einfach das System der Verteilung, dass das Geld kostet. Also es bestreitet auch keiner. Es ist eben nur die Frage, wer die Rechnung zahlt. Mhm. Und da kommen wir dann eben, dann kommen diese Fragen ins Spiel muss das die, der Leser machen, die Leserinnen über Abogebühren, sind das AutorInnen, weil sozusagen sie möchten ja ihre Wissen verbreitet haben, sind das dann die Einrichtungen etc., also da da muss man schauen, es gibt ganz unterschiedliche Rechenspiele, die wie gesagt sehr stark davon, äh, die ganz stark davon abhängen, äh, welcher Verlag das ist, in welchem sozusagen Zusammenhang das äh, publiziert wird oder auch nicht, aber die Frage, die dabei bleibt, ist ja tatsächlich, dann ähm, muss es A immer so teuer sein und was passiert, wenn wir sozusagen bestimmte Dinge freischalten oder frei und das ist glaube ich, das finde ich halt sozusagen etwas, was jetzt mehr und mehr diskutiert wird. Also die Frage, was passiert denn, wenn wir bestimmtes Wissen sozusagen freischalten und was passiert damit, wenn wir es in andere Regionen transferierbar machen. ja Also das kann man ja auch wiederum als eine Art und Weise der Wissensverbreitung oder der einseitigen Wissensverbreitung verstehen. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Mhm. Aber das jetzt vielleicht kurz, ich kann jetzt keine Zahlen nennen. Mhm.
0: Daniel, du hast als Medienpädagoge ja vor allem mit jungen Leuten zu tun, oder auch viel mit jungen, nicht nur, aber genau die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht ja noch gar nicht wissen, wie kommt man an bestimmte Daten überhaupt ran, wie recherchiert man. Wie würdest du sagen, wie wichtig ist es, dass auch die ein Bewusstsein dafür haben? Und wie sehr ist sowas Thema bei euch, dieser freie Zugang zu Daten?
4: Der ist total entscheidend. Also ich finde zum einen schon beeindruckend, wie Jugendliche mit Wissenschaft umgehen und wir haben es ja gerade eben schon gehört, Fridays for Future, die sich ja immer stark mhm. darauf berufen, IPCC-Berichte zum Beispiel wahrscheinlich besser als die meisten in der Gesellschaft auf dem Schirm haben. Mhm. Ähm, IPCC ja als total zentraler Bericht an die Politik, äh, wo wir gerade stehen. Ähm, und genau, wir versuchen schon Jugendlichen dann auch mal Instrumente an die Hand zu geben und natürlich irgendwie Einblicke zu geben. Ich kann vielleicht einfach aus einem Praxisprojekt berichten, Klimadatenschule, da geht es uns genau um das Verständnis. Also wir geben Jugendlichen Tools an die Hand, haben eine Plattform gebaut, auf der sie eigene Daten sammeln können an ihrer Schule zum Thema Bäume, zum Thema Papier, zum Thema Mobilität.
0: Das heißt, auf ihrem eigenen Leben Daten Genau, sammeln? also was Lebensweltbezug
4: was? ist auch immer so ein ja. sehr relevantes Ding, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Und wir alle wissen, wie Klima und Klimakrise gerade einen sehr hohen Lebensweltbezug hat. Aber wir versuchen sie eben an der Stelle zu empowern selber Daten zu sammeln, also die als sie, Open Data zu veröffentlichen und daraus Politik zu machen. Sie sammeln zum
0: Beispiel ihren eigenen Verbrauch, äh, genau. an ihren eigenen CO2-Ausstoß. oder,
4: oder Genau, und den an der Schule und mhm. den der SUVs, die mhm. die SchülerInnen an die Schule bringen und solche Dinge,
0: ja. <lacht> um
4: dann eben zu gucken, so läuft das gut, also ist mhm. das okay, wie wir das gerade machen, leben wir über unsere Verhältnisse, müssen natürlich immer aufpassen. Dass wir da nicht nur eine individuelle Verantwortung mhm. daraus machen, aber eben indem wir gemeinsam an solchen Daten arbeiten und Verständnis, äh, kann eben können sich Schulen plötzlich vergleichen. Also wir arbeiten da gerade mit äh, 200 Schulen, die eben dann untereinander gucken können, wie stehen wir dann gerade da, ländlicher Vergleich, städtischer Vergleich mhm. und so. Also da steckt ganz viel in den Daten und über dieses Verständnis äh, kann ich mir eben die Wälder arbeiten und und eben noch mal besser arbeiten wie das referiert zu bekommen ähm, und kann dann aber darüber auch wieder Politik machen. Das ist quasi das Ziel, äh, dass die Jugendlichen dann vor Ort mit der Schulleitung oder an kommunaler Politik anknüpfen und eben äh, Dinge sichtbar machen und sagen, hier an der Stelle gibt es Verbesserungspotenzial.
0: Und dann auch wirklich Zahlen haben äh, als Grundlage für Ihre Vorschläge. Genau. genau. Und wie verändert so eine, ich, wenn ich selber Zahlen erhebe, selber mich damit beschäftige, wie verändert das denn den Blick der Jugendlichen auf Zahlen, die sie serviert bekommen irgendwo?
4: Ja, ja also unser Anspruch ist immer irgendwie kritisch mit Medien, aber eben auch konstruktiv mhm. damit umzugehen. Und das würde ich auf jeden Fall unter Informationskompetenz so fassen, dass eben, genau, indem ich selber Daten generiere, verstehe ich eben, dass es natürlich irgendwie... Also da, da, da ist eine mäßig dahinter, ich muss verstehen, wie sowas entsteht, ich muss das bewerten können. Die Daten sind natürlich nicht in jedem Kontext die gleichen, also so, da mhm. baue ich ganz viele Kompetenzen auf ähm, und damit werde ich wahrscheinlich auch perspektivisch anders mit Daten umgehen, die ich serviert bekomme. Mhm. Also so da immer auch kritisch damit umzugehen und eben auch... Ähm, ja, so ein wissenschaftliches Verständnis aufzubauen.
0: Vielleicht ist das ja sogar schon ein guter erster Moment, um mal ins Publikum zu schauen, ob es sogar schon eine erste Frage gibt. Ähm, einfach die Hand heben, sollte das so sein. Ich frage sonst später auch noch mal. Aber ja, da ich sehe schon die erste Hand hier vorne.
6: Vielen Dank. Ähm, ich bin von meiner Ausbildung her Jurist. Und als Jurist denkt man ja immer, wenn es ein Problem gibt, braucht man bestimmt ein neues Gesetz und dann finden wir eine Lösung. Wie, wie, wie schaut das denn aus, äh, vom Meinungsstand her? Ist die Rechtslage das Problem oder gibt es faktische Hindernisse? Also, wer ist zuständig? Die Politik? Für, äh,
0: Hindernisse daran, dass äh, Forschungsergebnisse offener zugänglich sind.
6: Genau, also mhm. um, um Open Science im weiteren mhm. Sinne zu fördern, gerne auch an konkreten mhm. Beispielen. Also müssen wir was machen oder die Politik?
0: Mhm. Heinz, ja, ich glaube
2: sozusagen aus, aus Sicht einer wissenschaftlichen Einrichtung, ähm, die sich äh, um dieses Thema bemüht und da auch, ähm, wie ich finde, deutlich vorankommt. Wir haben heute unsere Open Access Zahlen äh, publiziert. Wir liegen jetzt bei 77, 76 Prozent, also der, des Publikationsausput pro Jahr ist offen zugänglich. Das heißt, jeder, den das interessiert oder jede kann auf diese Paper zugreifen. Äh, rechtlich sozusagen ist im Bereich Open Access ein wichtiger für uns lange gewesen, die das Thema des, der Zweitveröffentlichungsrechts, also dass wir oder unsere Forschenden die Möglichkeit haben, nach einer bestimmten Embargofrist diese Paper offen zugänglich zu machen und äh, ich glaube auch grundsätzlich äh, ist weiterhin natürlich der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin gefordert, sozusagen einen Rahmen zu schaffen, der auch dann Open Science äh, befördert und nicht äh, behindert. Ich glaube auch, dass da mit dem ähm, Wissenschafts-Urheberrechtsgesetz schon einiges passiert ist. Wir haben jetzt erleben jetzt gerade, dass das Thema Zweitveröffentlichungsrecht auch nochmal auf europäischer Ebene hochkommt. Das wird sicher auch sehr spannend sein. Darüber hinaus ist es uns natürlich auch immer wichtig, dass das wissenschaftsgeleitet funktioniert. Also dass wir natürlich jetzt nochmal auch im Vergleich zu Daten beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung eben nochmal bestimmte Mechanismen in der Wissenschaft haben, auch durchaus natürlich soziales Kapital, das da mitspielt und deswegen sozusagen müssen diese Prozesse eben auch aus der Wissenschaft äh, gesteuert werden.
0: Mhm. Möchte jemand noch was ergänzen vielleicht?
4: Ähm, na, Vielleicht schon nochmal systemisch. Also ich finde, ähm, wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, müssen wir natürlich auch eine Kapitalismuskritik hier formulieren. Ähm, und das Systemische aus dem Wissenschaftsprinzip ist ja die Art, wie Reputation aufgebaut wird und das Verlage, Dinge veröffentlichen ähm, hinter Payvoice, ist ja nicht das Interesse von Wissenschaft an sich, das ist ja ungefähr das Gegenteil von dem, was, was wir damit fördern wollen. Gemeinsames Wissen, gemeinsames Vorwärtskommen, Erkenntnisgewinn und so weiter. Und an der Stelle funktioniert halt Kapitalismus, wie er funktioniert und schafft natürlich daraus Geschäftsmodelle zu generieren und ist gleichzeitig natürlich der Verursacher von Klimakrise und Co. Insofern, finde ich, muss man schon auch systemisch darauf gucken und das ist ein System und das heißt, das ist veränderbar. Und das finde ich, muss halt einfach viel stärker nochmal in, in, Fokus. Wir haben einfach keine Zeit, all die Erkenntnisse, die wir haben, hinter Payvoice zu verstecken, die nicht zu teilen, weiterhin globale Ungerechtigkeiten aufzubauen und so weiter. Und insofern müssen wir, glaube ich, schon sehr viel deutlicher auch in der Kritik und in der Formulierung von unseren Ansprüchen einsteigen und können uns das nicht länger gefallen lassen, wie das gerade organisiert ist.
2: Aber die Frage ist ja schon sozusagen, ob da ähm, die Wissenschaft sozusagen der richtige Empfänger ist jetzt dieser Botschaft. Ähm, es ist äh, aus meiner Erfahrung nach tatsächlich in den Klimawissenschaften oder in den naturwissenschaftlich geprägten Klimawissenschaften, wenn ich hier äh, mit der helmholtz darauf schaue, durchaus so, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Bereich ein sehr starkes äh, Gefühl dafür haben und auch wirklich äh, viel tun, dass wissenschaftliche Publikationen, aber auch die Daten zu diesem Thema äh, offen zugänglich sind. Und, ähm, und ähm, beispielsweise nochmal aus Helmholtz, Es passiert in diesem Bereich äh, so wahnsinnig viel. Wir haben zum Beispiel auch, sagen noch nochmal, was das Thema Transfer in Gesellschaft und Wirtschaft angeht, betreiben wir eine Vielzahl von Monitoren. Also zum Beispiel zum Thema Dürre. Sie können auf der Webseite des Ufz, das ist eines unseres Helmholtz-Zentrums, sich einen Dürre-Monitor anschauen. Da sieht sie jeden Tag sozusagen auch verständlich für die Allgemeinheit äh, Informationen zur Bodenfeuchte. Es gibt äh, Monitore zum Thema Wetter, bei den äh, beispielsweise Landwirtinnen und Landwirte ähm, oder auch andere Personen sich informieren können, ähm, wie ähm, die ähm, wie sozusagen im Boden wie viel äh, Flüssigkeit äh, dort ist und das wird auch nochmal mal ähm, simuliert für die nächsten neun Tage und ähnliches. Also die Wissenschaft macht sehr viel. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen sogenannten Knowledge Action Gap und den sozusagen zu beseitigen, das ist Aufgabe der Politik.
0: Mhm. Aber um das nochmal aufzugreifen, sowas wie diesen Dürremonitor, sowas gibt es dann für Deutschland, weil es hier Institute gibt und dann kann der Landwirt sich das anschauen, aber da fängt ja die globale Ungerechtigkeit schon an. Wahrscheinlich gibt es das nicht für ähm, alle afrikanischen Länder stelle ich jetzt mal in den Raum.
2: Ja, also es gibt aber durchaus zum Beispiel für Afrika auch äh, gute Beispiele. Es gibt ähm, zwei Projekte, das eine nennt sich, ähm, jetzt muss ich kurz äh, überlegen, ob ich auf die ähm, Synonyme äh, oder Akronyme äh, komme, aber ich komme glaube ich nicht darauf, aber es gibt tatsächlich sehr viele Kooperationsprojekte, wo tatsächlich jetzt zum Beispiel ähm, westafrikanische ForscherInnen mit deutschen ForscherInnen arbeiten ähm, und ähm, dann gemeinsam auch tatsächlich Monitorsysteme äh, bauen. Äh, es gibt ein sehr schönes Beispiel äh, aus dem Bereich nochmal der Arktis. Das nennt sich Arctic Passion. Das ist ein Projekt, bei dem man äh, Wissenschaftler aus äh, 20, Wissenschaftler, Einrichtungen gemeinschaftlich mit äh, indigenen Bevölkerung in der Arktis äh, ein Beobachtungssystem äh, baut. Und da werden zum Beispiel natürlich Messdaten und so weiter, die aus ähm, unseren sozusagen äh, in, äh, Maschinen herauskommen, äh, verwendet, aber eben auch indigenes Wissen, ne? also Wissen sozusagen, was betroffene, dem, dem Klimawandel betroffene äh, Bevölkerungsgruppen äh, haben. Und das wird dann gemeinsam analysiert und daraus dann eben auch also die werden dann
0: befragt? oder.
2: Die werden nicht nur befragt, mhm. sondern man arbeitet da tatsächlich auf Augenhöhe mhm. gemeinsam zusammen und versucht mhm. eben auch so regionales Wissen ähm, mit äh, in die Klimaforschung da mit einzubringen mhm. und das passiert auf äh, ganz vielen äh, Ebenen und auch in vielen Ländern der Welt. Genau.
0: Ich muss trotzdem dieses Wort Kapitalismus nochmal aufgreifen, weil es ist ja so, natürlich, wenn man denkt, gerade beim Thema Klimawandel, eigentlich müsste es im Interesse eines jeden Erdenbürgers und einer jeden Erdenbürgerin sein, dass alle diese Daten möglichst offen zugänglich sind, damit möglichst viele Menschen sie kennen und dementsprechend handeln und es nutzen, um die Erderwärmung, soweit es geht, noch zu verhindern. Und dann kommt natürlich das Wort Kapitalismus dazwischen. Ist es dann so? Aus eurer Perspektive, wir müssen erst den Kapitalismus abschaffen, bevor wir Open Access äh, zu den äh, Daten und zur Wissenschaft äh, herstellen können. Das wäre dann ja ein großer Weg. <lacht> Wenn ich da nochmal ergänzen dürfte, das knüpft hm? auch so ein bisschen
3: an, an die gestellte Frage an. Hm? Also ich glaube... Die Verlagshäuser und die Paywalls, das ist eine Geschichte. Mhm. Und die andere Geschichte ist, wie geht die Wissenschaft damit um? Mhm. Weil das sind ja Produkte der Wissenschaft. Das ist äh, ja erarbeitetes Wissen, Daten. Warum geben wir die an große Verlagshäuser? Warum nutzen wir nicht Infrastrukturen oder bauen Infrastrukturen auf, wo es für alle frei zugänglich ist? Und sicherlich es ist es ähm, Arbeit, die bezahlt werden muss, die von Journals, die von Verlagshäusern geleistet wird, ähm, auch von Konferenzen. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wer bezahlt das? Das hatte ja Daniel auch schon mal, äh, das hatte ja auch Marcel schon mal angebracht, glaube ich. Ähm, und da ist eindeutig äh, auch der Gesetzgeber gefragt, da sind äh, Fördermittelgeber gefragt und da ist aber auch schon recht viel passiert. Also man muss sagen, es gibt ja auch nicht nur von staatlicher Seite Fördermittel, es gibt auch von privater Seite Fördermittel. und Es gibt große äh, Akteure, namentlich äh, die Chan Foundation, äh, die vom, von der Familie Zuckerberg ähm, finanziert wird, die sich eben ganz besonders im Bereich Open Access-Preprints engagieren. Und BioArchive, MedArchive, das sind große Preprint-Repositorien finanzieren, die also tatsächlich sehr, sehr großen Einfluss darauf hatten, dass Wissen in Zeiten der Pandemie international geteilt werden konnte. Und das bedeutet eben auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Ländern, in denen in den, an den Universitäten das Geld nicht da ist, um diese großen Gebühren für Verlagshäuser zu bezahlen, um Artikel zu veröffentlichen, dass die eben auch äh, Möglichkeit hatten zu veröffentlichen. Und da muss man sich jetzt fragen, naja, aber warum sind wir da noch in den Strukturen, wie sie jetzt sind? Und äh, das habe ich mich auch zu Beginn meines Projektes gefragt, warum braucht man denn alternative Strukturen zur Veröffentlichung? Was, was läuft denn schief? Und da muss man auch die Adresse an die Wissenschaft setzen, nämlich diesen Reputationszwang, also diesen Zwang dazu, in großen Journals
0: zu veröffentlichen. Das untermauert ja auch das eigene Ansehen in der wissenschaft Genau, hm.
3: also diese Anerkennung und ähm, das ist das eine, also das ist auch das, was uns wieder gespiegelt wurde im Austausch mit verschiedenen Personen, aber ich muss doch, wenn ich meine Karriere vorantreiben möchte, in den High-Ranking-Journals veröffentlichen, sonst werde ich doch gar nicht wahrgenommen, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Und das sind gerade die, die besonders schwer zugänglich sind. Genau, und die auch hm. besonders teuer sind tatsächlich hm. und wo tatsächlich überproportional äh, Personen aus äh, reicheren Ländern, also aus äh, Nordamerika, aus Europa äh, mit Artikeln gesehen werden und veröffentlichen können. Ähm, und gleichzeitig muss man dann aber auch sagen, naja, ähm, also Anerkennung ist das eine, aber bei wem wird es denn anerkannt? Und das ist wiederum dann bei Fördermittelgebern, die äh, Strukturen schaffen müssen, um mehr Akzeptanz für Open Access, um mehr Akzeptanz auch für Preprints zu schaffen, um zu sagen, okay, das ist jetzt ein Bewerber, der hat fantastische oder eine Bewerberin fantastische Artikel veröffentlicht. Die haben eine große Öffentlichkeit erreicht und zwar in einem positiven Sinne, nicht in einem negativen. Das ist jetzt aber nicht in einem High-Ranking-Journal passiert, wir akzeptieren das trotzdem. Und Da gibt es Für- und Gegenbewegungen, da gab es beispielsweise eine große Aufregung in Australien, wo Fördermittelgeber untersagt haben für Bewerberinnen und Bewerber, dass sie sich mit Preprints auf ihrer Liste bewerben dürfen. Die sind ganz schnell wieder einen Schritt zurückgegangen, weil das absolut nicht mehr zeitgemäß ist, so zu denken und dann muss es aber jetzt auch Strukturen geben, die äh, ja diese Sichtbarkeit mehr schaffen, auch für für Länder, in denen eben nicht diese großen privaten Fördermittelgeber da sind, die irgendwelche Server aus dem Boden stampfen können, irgendwelche Datenbanken, um das für alle zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es tatsächlich auch ganz spannende Initiativen. Also wir hatten einen Austausch mit einer Gründerin vom Afrik Archive, die äh, sagt, einer
0: der größten, Hindernisse
3: ist tatsächlich auch die Sprachbarriere. Genau,
0: das ist ja auch der Punkt. Es wird ja nicht alles übersetzt mhm. in alle Sprachen. Mhm. Genau. Und das kostet ja auch sehr viel Geld.
3: Genau, und das mhm. äh, schafft eben, also äh, am, am meisten in den High-Ranking-Journals sind eben tatsächlich äh, Native in English Speakers vertreten, also Leute, die die Sprache sowieso schon beherrschen, wo der Artikel fantastisch klingt. Und dann eben auch noch Personen aus Ländern, äh, ja, die, die reich sind, die sich das leisten können, diese hohen Summen zu bezahlen. Und die Personen, die eben nicht Native Speaker sind, die eben vielleicht sogar nur in der Lage sind, in ihrer, also nur in der Lage ist schon eine Menge überhaupt zu veröffentlichen, aber in der Lage sind, in ihrer eigenen Sprache
0: zu veröffentlichen, denen fehlt halt völlig die Sichtbarkeit an der Stelle. Da höre ich raus, es müsste auch ähm, bei Open Access mehr auch die Möglichkeit geben, Ansehen dafür zu gewinnen, also dass das auch mehr Ansehen hat. Wie könnte denn dafür eine Lösung aussehen, dass die Reputation steigt von solchen Veröffentlichungen?
2: Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich noch sozusagen das große Problem ist. Also Open Access, würde ich sagen, da sind wir auf einem sehr guten Weg und es gibt tatsächlich, glaube ich, in fast allen Wissenschaftsdisziplinen mittlerweile eine Vielzahl von hochgerankten Open Access Zeitschriften. Ich glaube, der wichtige Punkt tatsächlich ist nochmal so ein bisschen diese, langfristige Entwicklungen sich anzuschauen und da tatsächlich in den Disziplinen nochmal stärker Diskussionen zu führen, wie das wissenschaftliche Publikationswesen insgesamt äh, weiterentwickelt äh, werden kann. Und da sind so Themen wie Preprints und äh, die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens natürlich äh, ganz zentral. Und da sind natürlich auch Diskussionen, die wir jetzt heute hier führen, um äh, Gerechtigkeit, um Inklusion und so weiter, natürlich wichtige Parameter, die da auch mit einfließen müssen. Aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass da viel passiert und dass wir da an vielen Stellen auch schon auf einem guten Weg sind. Ich glaube so jetzt, wenn man sich die, die Zahlen nochmal bei Open Access anschaut, für Deutschland sind wir glaube ich momentan bei 60 Prozent, also des wissenschaftlichen Outputs ans Publikationen pro Jahr, der ähm, Open Access erscheint. Das heißt, wir haben noch ein bisschen äh, was vor. Es gibt äh, zumindest aus der Politik äh, schon seit langem eine, äh, eine Forderung, die schon äh, 2020 erhoben wurde, dass es 100 Prozent werden müssen. Und das heißt zu sagen, natürlich müssen wir auch auf Ebene noch mal der wissenschaftlichen Einrichtungen diesen äh, Weg weitergehen. Aber äh, glaube ich, grundsätzlich äh, passiert da viel äh, bei den Themen Forschungsdaten und Software, haben wir noch andere Herausforderungen vor uns.
0: Ich glaube, Marcel, du wolltest noch was sagen. Ja,
2: vielleicht
5: nur ähm, hm. sozusagen
2: so ein so Mini-Recap,
5: ein bisschen auf das, was was ihr drei jetzt gerade gesagt habt, sozusagen, wo die wo die Problemlagen sind, die Baustellen dergleichen und dann vielleicht auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ob wir möglichst schnell den Kapitalismus abschaffen, um uns dann den anderen Problemen zu widmen. Mhm. Also ich glaube, das ist gar nicht, es geht gar nicht darum, eine primäre Ursache zu identifizieren, sondern vielmehr diese Sachen laufen so parallel ab.
0: Mhm.
5: Und wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, also Klimagerechtigkeit, dann meinen wir damit ja auch immer die Frage nach der Klimaungerechtigkeit, also eine Ungleichheit und gerade im Bereich Klima, aber auch im Bereich wissenschaftlichen Publizierens oder der damit verbundenen Aspekten sozusagen überlagern sich diese Ungleichheiten. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Formen, es wurde schon mal angesprochen, dass sowas wie Armut oder Klasse spielt eine Rolle, sozusagen wo in welchem Land ich geboren bin, also diese Diskrepanz zwischen Nord und Süd, aber eben auch bestimmte andere Fragen, die sozusagen damit reinspielen und wenn wir die sozusagen parallel uns anschauen, dann merken wir das selbstverständlich, die Art und Weise, wie wir wirtschaften und produzieren in der westlichen welten einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie wir auch wissenschaftliches Wissen verteilen, aber sicherlich eben noch andere Fragen damit reinspielen, also wo komme ich her, wo will ich hin, sozusagen wie verhalte ich mich dazu, wie sehe ich aus und wie, wie sozusagen positioniere ich mich, also das sind alles so Themen, die glaube ich in dieser diese, diese Debatte um Klimaungerechtigkeit eine, eine große Rolle spielen und die wir natürlich irgendwie versuchen müssen mitzudenken, also das war nur so ein Mini-Nachtrag Mini dazu, was ihr drei ganz toll ausgeführt habt. Ich finde.
0: Aber wenn man vielleicht mal auf diese Ungerechtigkeit schauen will, diese, diese Ungerechtigkeit des Wissens, was wäre denn so eine Lücke? Wo seht ihr ein Beispiel dafür, wo gerade in Sachen Klimagerecht, wo, wo zurückgehaltene Daten dafür sorgen, die Klimaungerechtigkeit zu verstärken, die ja sowieso schon da ist? Weil wir haben jetzt ganz viele Beispiele gehört, wo es schon gut läuft, aber mich würde da auch mal genau diese Sichtweise interessieren. Wo gibt es denn Daten, wo man sagt, wir haben es in der Einführung schon gehört, zum Beispiel Satellitendaten in Indonesien, die dann nicht zugänglich sind. Gibt es da vielleicht andere Beispiele, wo man sagt, wenn die Daten einfach zugänglich wären, meine Güte, was könnte man dann für Schlüsse daraus ziehen und was könnte man verbessern?
5: Also ich nur ganz kurz, wenn ich glaube ja. diese Daten wenn, wenn wir jetzt wüssten welche das wären dann wären ja. sie sozusagen nicht mehr so nicht mehr so geheim ja. und nicht mehr zurückgehalten aber du hattest eingangs gesagt es müsste ja eigentlich jeder Mensch Interesse daran haben dass ja. das äh, bekannt wird das glaube ich nicht ich glaube ja. nicht dass jeder Mensch Interesse daran hat äh, dass Wissen gleich verteilt ist äh, weil nicht jeder Menschen ein unmittelbares Interesse daran hat dass beispielsweise Klimaziele äh, erfüllt werden es gibt Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die auch wiederum unterschiedliche wirtschaftliche oder nationale Interessen vertreten und die verhalten sicherlich Daten zurück oder die tun ihr Möglichstes, um die Menschen, die den Einfluss haben, um Daten zurückzuhalten, dahingehend zu drängen oder zu pushen. Wir müssen jetzt hier keine, keine Fingerzeigerei betreiben, dazu fehlt mir auch die Fachkenntnis mhm. tatsächlich für den Bereich Klima, aber ich glaube nicht, dass alle ein Interesse daran haben. Ich meinte
0: und wirklich, dass alle es müssten, weil sie alle genau. auf dieser Erde leben Ge und genau, gerne aber noch ist, lange leben wollen. Ja, das ist eben
5: genau, eben genau genau der Punkt sozusagen da ja. da der, liegt der, 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 glaube ich sozusagen der äh, das, ist, das sind diese Dunkelstellen ja mhm. also wenn wir uns zum Beispiel sowas wie Mineralölwirtschaft anschauen mhm. äh, die die Dinge die damit generell die Energiewirtschaft der Energiesektor da prallen natürlich unterschiedliche Welten aufeinander die auch mit Sicherheit ganz unterschiedliche Interessen im Bereich Klimaforschung mhm. und
4: Klimaverfügbarkeitsdaten haben
0: mhm. Daniel du hattest auch noch das Mikro gezückt genau also
4: ich <lacht> So ein Referenzrahmen wäre auf jeden Fall die SDGs, also die gemeinsamen Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, ähm, wo sich ja sehr viele Nationen vereinbart haben, geme gemeinsam Ziele zu erreichen. Keine Armut global bis 2030. Völlig unvorstellbar, das zu erreichen, mhm. auch wenn das natürlich ein wahnsinnig wichtiges Ziel ist, ähm, sind wir sehr weit davon entfernt. Und dazu gibt es auch ein Reporting aus allen Ländern, das aber gut funktionieren könnte, wenn alle Länder sich verständigt hätten, wie sie reporten und vor allem, welche Ziele sie erreichen wollen. Das wäre ein super Referenzrahmen, um global zu gucken, wo muss was passieren. Aber es passiert eben äh, erstens eh zu wenig, aber auch zu wenig an Daten, die überprüfbar machen, was tun die Länder überhaupt. Mhm. Ähm, und so gibt es schon einige äh, Green Deal und es gibt zu so viel politische Rahmensetzung gerade, die total wichtig und richtig sind. Aber es gibt oft das fehlende Reporting. Wir haben das jetzt auf Deutschland äh, bezogen, zum Beispiel vom Verkehrsministerium, das einfach äh, seine Sektorziele nicht einhält. Mhm. Das wären alles solche Daten, die überprüfbar machen würden, äh, ob wir überhaupt Fortschritte machen und uns an das halten, was wir, was wir gesetzlich vereinbart haben. Also wir sprechen ja nicht mal davon, da, da, dass wir, dass wir keine Fortschritte machen, sondern wir halten uns nicht mal an die, selbst vereinbarten Ziele und mhm. dafür wären Daten super hilfreich, um das klarer zu kriegen. Also ich glaube, da gäbe es schon einiges, wo wir deutlich weiterkommen können.
2: Ja, ich glaube, ich muss da nochmal ein bisschen die Lanze für die Klimaforschung ähm, brechen, äh, weil ich tatsächlich äh, der Meinung bin, dass wir dieses Problem im Bereich der Klimaforschung sozusagen nicht nicht in einem besonderen großen Rahmen haben. Also wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, das äh, Beispiel wohl genannt, die IPCC-Berichte, ähm, wo in einem sehr großen Aufwand ähm, wissenschaftliches Assessment betrieben wird, ähm, wo ähm, hunderte von ForscherInnen, tausende von Seiten schreiben, gegenseitig äh, begutachten, externe Expertinnen mit einbezogen werden, ähm, wo beispielsweise, und das ist tatsächlich nochmal sehr interessant, wenn man sich das anschaut, in den IPCC-Berichten sind die Daten hinter jeder Abbildung offen zugänglich, die sind mit einem sogenannten Digital Object Identifier adressierbar, also diese Praxis dort und diese Praxis im eigentlich im gesamten, in der Klimaforschung, die ja sehr global ist, zeigt doch, wie Wissenschaft, wie weit sie schon ist und wie offen sie auch mit ihren Daten umgeht, dass das sozusagen im politischen Raum mhm. vielleicht wenn es um Verwaltungsdaten geht oder Ähnliches, dass es da noch andere Herausforderungen gibt, das mag sein. Aber ich glaube, der Klimaforschung kann man absolut keine Vorwürfe machen. Also auch wenn ich mir das nochmal bei Helmholtz anschaue, was wir alles machen. Wir haben eine Klimainitiative. Es steht ja jetzt wieder der, die Weltklimakonferenz im November vor der Türe. Dort können Sie sich informieren. Da wird das begleitet, aufbereitet, welche Diskussionen dort stattfinden. Es gibt Einordnung von WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler. Es gibt das Deutsche Klimakonsortium, in dem alle wissenschaftlichen Einrichtungen in diesem Bereich arbeiten und durchaus auch reflektieren ihren Umgang mit Daten. Wir haben diese Monitorsysteme, die ich beschrieben habe. Es gibt mittlerweile auch im Bereich der Anpassung tatsächlich vielfältige Aktivitäten. Es gibt das Deutsche klimaservice center on das auch äh, an einem Helmholtz-Zentrum äh, betrieben wird, wo zum Beispiel sich die Wirtschaft äh, informieren kann über Klimaanpassungen. Da gibt es einen digitalen äh, Bundesländer-Check, äh, bei dem man vergleichen kann, sozusagen bestimmte Klimaauswirkungen auf Bundesländerebene und ähnliches. Also der Transfer findet ganz viel statt. Ähm, dann auch nochmal ein Thema, das wir so ein bisschen angerissen haben. Das ist der Transfer ähm, in die, ähm, in die Ausbildung, also in Helmholtz Schülerlabore, ein thema es werden die jüngsten schon an das thema herangeführt und ähnliches es gibt Online-Kurse zum Thema Klimawandel. Es gibt ähm, MOCs, äh, die sich äh, damit äh, auseinanderfassen, äh, wie modelliert wird. Und das wird äh, mit Mathematikausbildung äh, zusammengebracht. Also äh, ich bin da immer wieder äh, beeindruckt und auch begeistert sozusagen, wie viel die Wissenschaft da tatsächlich in diesem Bereich liefert. Ähm,
0: die Frage ist ja aber immer, wie viel dieser Zahlen, dieser ganzen tollen Sachen, wie, wie viel Veränderung erwächst daraus? Ja, die auch.
2: Veränderung muss die Politik bringen. Genau das bei dem Thema, genau. äh, denke ich, äh, genau,
0: ja. Genau, die Veränderung muss die Politik folgen Und da habe ich einen ganz interessanten Punkt, weil äh, tatsächlich morgen erscheint äh, das neue Buch von äh, Greta Thunberg, dieses Klimabuch, Und die hat ja jetzt gerade überall schon Interviews gegeben und da gab es ja auch schon äh, vorab Veröffentlichungen. Da habe ich ein ganz interessantes Zitat gefunden. Würden politische Führungskräfte tatsächlich das Ziel verfolgen, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen, wäre ihr erster Schritt doch sicher, genaue Zahlen zu unseren tatsächlichen Emissionen zu sammeln, um sich einen vollständigen Überblick über das Problem zu verschaffen und davon ausgehend nach echten Lösungen zu suchen. Das hat jedoch keiner der Regierungschefs der Welt getan oder auch nur vorgeschlagen. Da steckt ja auch der Vorwurf drin, dass es ja auch ein politisches Interesse geben könnte, dass diese ganzen Zahlen vielleicht gar nicht so einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, weil man dann sehen würde, dass gar nicht genug getan wird. Was sagt ihr zu diesem Vorwurf, wer möchte da reden? Also ich kann da
2: nur noch mal sagen, mhm. IPCC, alle Daten sind zugänglich, das kann jedermann lesen. Ähm, sagen Jetzt momentan ist der sechste ähm, Bericht äh, in Arbeit. Äh, jede Person, die das interessiert, kann darauf zugreifen. Äh, es gibt interaktiven Atlas mhm. jetzt auch äh, für den ähm, äh, Band 1, äh, wo man sich das nochmal schön visualisieren kann. Also dieser Transfer wird auch geliefert. Ich bin da tatsächlich klar der Meinung, dass die Politik liefern muss und dass die Wissenschaft sozusagen wissenschaftsbasierte Fakten seit Jahren liefert und das ist alles zu einem großen Teil offen zugänglich.
0: Genau. Möchte jemand aus dem Publikum noch reagieren? Ja.
1: Vielleicht auch nochmal anschließend äh, sozusagen an das, was du gesagt hast, diesen äh, Knowledge-Action-Gap, äh, würde ich mich sozusagen anschließen. Ähm, ist das Problem nicht, also natürlich ist es primär ein politisches Problem, das wissen wir, es geht sozusagen um mangelnde politische Handlung in dem Bereich, äh, aber gleichzeitig, was ich sozusagen eingangs äh, erwähnt hatte, die Frage nach Zugang zu äh, Daten, wenn es darum geht, äh, Lösungsansätze zu entwickeln oder auch äh, um, um Coping mechanismen oder sozusagen äh, Klimaresilienz, dann kommen wir nämlich ganz schnell an die Frage, dass da sozusagen in dem Bereich einfach nicht genug Daten äh, sozusagen verfügbar sind. Also das eine Beispiel sind da Satellitendaten, äh, anderes Beispiel sind Klimadaten, wenn es darum geht, sozusagen äh, resiliente Landwirtschaft aufzubauen. Das gibt es hier in Europa wunderbar verfügbar, vielleicht auch für allgemein zugänglich. In anderen Regionen natürlich gibt es Projekte äh, vom Potsdamer institut für Klimafolgenforschung, die sind wunderbar, aber das sind natürlich sozusagen geförderte, singuläre Projekte, nicht in dieser Dichte. Ähm, und sozusagen neben dieser Frage der, der, der politischen ähm, Handlung oder eben der ausbleibenden politischen Handlung würde ich vielleicht einfach gerne nochmal die Frage stellen, ob nicht das sozusagen auch Teil des Problems ist, dass es sozusagen auch da eben nicht wissenschaftliche Daten fehlen, sondern wirklich sozusagen Datensätze oder Zugang zu Datenmodellen, die eben äh, entweder Initiativen oder auch Staaten im globalen Süden ermöglichen, äh, resiliente Wirtschaft, Landwirtschaft aufzubauen oder andere äh, coping Mechanism äh, sozusagen zu entwickeln. Ähm, ob das sozusagen profitiere Geschäftsmodelle da nicht auch Teil des Problems sind.
0: Möchte jemand von euch reagieren auf die?
2: Also ich kann ja nur noch mal darauf hinweisen, dass sozusagen wahnsinnig viel passiert. Ich habe das so ein bisschen für Helmholtz ähm, geschildert, aber auch wenn man andere Wissenschaftsinstitutionen anschaut, also die NASA zum Beispiel arbeitet momentan in einem Fünfjahres-Schwerpunktprogramm unter dem Stichwort Transform to Open Science auch an diesen Themen. Und das passiert eigentlich in der gesamten Wissenschaft. Und dadurch, dass die Klimawissenschaft ja sehr international ist, wird da sicher noch mehr Schwung in das Thema hineinkommen. Aber auch, also ja.
0: Marcel,
5: du auch noch? <lacht> ja, vielleicht nur als Nachtrag. Also ich meine, Heinz hat das ja schon ausgeführt. Es ist sozusagen, die, die Daten liegen vor. Ich glaube, das, das, da braucht man auch gar nicht groß drüber debattieren. Es ist ja aber schon so und vielleicht, vielleicht kann man ja darüber auch noch mal streiten, das oder diskutieren, dass die Wissenschaft in manchen Punkten vielleicht ein Übersetzungsproblem hat. Also das ist vielleicht die Tatsache, dass Daten vorliegen, fragt man sich ja auch immer, in welcher Form liegen die vor und wer kann damit dann was machen? Es ist die Frage, ob die Wissenschaft, also wieder die sozusagen ominöse Wissenschaft dafür zuständig ist, also diese Wissenschaftskommunikation zu leisten, mhm. das zu übersetzen, das zu übertragen und für wen ist es sozusagen dann geeignet? Sind es denn wirklich nur die Politik? Sind es die Politikfelder, die damit was anfangen können? Oder ist es eben, was, was du ja auch angeführt hast, können es ja auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen sein, in bestimmten Regionen, die einfach ganz praktisch was aus diesen Daten ziehen wollen, an, an Informationen zum Beispiel, wie bestelle ich mein Feld, äh, genau. du hast es gesagt, klimaresilient oder mhm. wie entwickle ich bestimmte Modelle, wie, wie komme ich daran und ähm, ich bin mir da unsicher, auch hier, ich bin jetzt sozusagen kein Experte für die Transferleistung, für die Übersetzung von, von Klimaforschungsdaten in Klimapraxis oder mhm. eben in diese ganz konkrete Form, etwas zu tun dagegen, dass Menschen hungern oder ertrinken oder irgendwie in Waldbrände zu vermeiden, aber meine Intuition sagt schon irgendwie, dass äh, da vielleicht noch mehr passieren kann, denn sozusagen, das war jetzt schon mehrfach angesprochen, dieses Open Science meint ja auch, Öffnung für nicht-wissenschaftliche Akteure, also sozusagen ne, also die die, die Citizen-Science-Projekte, äh, davon gibt es sehr viele ja auch in Deutschland, aber auch weltweit sozusagen dieses, wir befähigen Menschen äh, an wissenschaftlicher Arbeit und auch an den Ergebnissen an der Praxis teilhaben zu lassen. Also ich weiß nicht, ob da, ob ihr noch eine Meinung dazu habt, ich bin unentschlossen, äh, wer was da noch mehr
2: tun kann.
0: Wer könnte denn so eine Übersetzer- oder Übersetzerin funktion übernehmen vielleicht? Das wäre ja eine interessante Frage.
2: Also ich glaube auch, dass das tatsächlich für, ähm, an, an vielen Stellen äh, passiert. Also gerade nochmal zwei Beispiele. Einmal diese Helmholtz-Klimainitiative, also äh, vielleicht mal äh, den ähm, diese Webseite sich anschauen. Da wird tatsächlich extrem viel Klimawissen aufbereitet für die Allgemeinheit. Es gibt eine schöne Webseite klimafakten.de, wo auch es einen wissenschaftlichen Beirat gibt, wo auch viel eingeordnet wird. Es gibt wirklich eine Vielzahl an Dashboards, auch für die Wirtschaft, für Politiker, für Stadtplaner und Ähnliches in, in diesem Bereich. Ich glaube, das Wissen ist da. Und, auch wenn ich mich wiederhole, ich sehe da tatsächlich die Politik gefordert und auch die Wissenschaft, sozusagen die Politikberatung findet ja auch in einem großen Stil statt. Was fehlt, ist tatsächlich politisches Handeln. Sorry.
0: Genau, da wären wir ja genau bei dieser Schnittstelle oder dieser Vermittlung, wie, wie könnte das, wie könnte von der, die Klimadaten, die vielleicht nicht jeder Politiker oder jede Politikerin versteht, wie könnten die vielleicht übersetzt werden oder besser transferiert werden? Genau, gibt es dazu Ideen, wie das passieren könnte?
2: Ich glaube, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben doch. Sie schreiben schon Bücher. Sie mhm. gehen in Talkshows. Mhm. Sie machen Podcasts. Sie machen Politikberatung, gehen in Gremien und ähnliches, sind bei Anhörungen. Ähm, also was, was soll die Wissenschaft da tatsächlich? Ähm, die Wissenschaft kann immer noch mehr machen, aber ähm, da muss dann äh, die Politik auch schon darauf äh, reagieren.
5: Mhm. Das ist aber, glaube ich, auch eine relativ einfache, eine, eine zumindest eine Teilantwort darauf. ist Vergleichsweise einfaches braucht einfach Geld. Also vielleicht mhm. brauchst du dann genau das, was du jetzt schon beschrieben hast, an Projekten, an, an Transfer, an Übersetzung, an, an Dingen, mit denen wir sozusagen dann alle weiterarbeiten können, auch eben für andere Regionen. Mhm. Und es braucht dann nicht irgendwer, der da hinfährt und der das baut, sondern es braucht einfach Geld, dass die Menschen, egal wo sie sind, sozusagen diese Daten dann in angemessener Art und Weise aufarbeiten können und vor Ort zur Verfügung stellen. Das ist eine sprachliche Frage, das hat auch was mit lokalem Wissen zu tun. Diesem, diesem Stichwort epistemische Diversität, also dass natürlich auch woanders Menschen anders Probleme angehen und anders sozusagen denken und das weder besser noch schlechter ist, sondern einfach anders. Ja. Also das sind eben dann vielleicht Dinge, die ganz faktisch über Geld gelöst werden können, dass man Menschen beispielsweise wo auch Internetzugang gewährt, dass man ihnen die Technik gibt, ja, also wir ja. reden ja von elektronischen Daten, das ist nicht jeder hat einen Computer, nicht jede Person hat Internet oder Zugang zu Internet, es gibt nicht überall Strom, also das sind natürlich alles Dinge, die wichtig sind, wenn wir versuchen wollen, ganz konkrete Katastrophen abzuwenden in bestimmten Regionen. Also Geld.
0: Landwirt in Deutschland hat da eher Zugang zu solchen Daten als in anderen. Regionen, ah, genau. wenn man es mal runterbricht. Ich finde auch sehr interessant, diese Citizen-Science-Projekte. Ich habe auch eine Sache gefunden vom Fraunhofer-Institut. Da kann man dann ein Jahr mit dem Auto rumfahren und übers Autodach die Sonneneinstrahlung messen lassen, übers eigene Autodach und damit so ein bisschen einen kleinen Beitrag leisten und selber Daten erheben zum Klimawandel. Das ist ja auch so etwas, was mir einleuchtet, dass das eine Öffnung der Wissenschaft ist natürlich mit sich bringt. Wie sinnvoll sind solche Dinge? Die Frage vielleicht auch an Daniel Seitz, der ja auch viel zu tun hat mit solchen, genau solchen Projekten.
4: Na, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Schnittstelle ähm, und eine gute Öffnung, weil genau, dass es durchaus ja wissenschaftsferne Zielgruppen in unserer Gesellschaft gibt, haben wir jetzt die letzten Jahre über Corona nochmal ganz gut erfahren. So. Insofern finde ich schon, ist Wissenschaftskommunikation, aber auch grundsätzlich ähm, da Barrieren abzubauen und Wissenschaft verständlicher zu machen, glaube ich, schon ein, ein wichtiger Schlüssel in Gesellschaft hinein. Ähm, und ich würde aber dann schon auch nochmal vielleicht ein Schritt weiter gehen. Also natürlich tut Wissenschaft viel. Ähm, ich finde aber, dass gerade alle irgendwie noch mal ein Stück weit mehr gefragt sind, weil quasi Politik zu externalisieren und zu sagen, da, das müssen andere für mich tun, das passiert ja offenbar nicht. Also mhm. wir, wir haben die Daten die Themen liegen auf dem Tisch, es ist völlig klar, was passieren muss, aber es passiert nicht. Und insofern, glaube ich, sind wir schon alle nochmal stärker gefragt, uns tatsächlich politisch zu engagieren und uns eben als Teil von Politik zu verstehen und das nicht an Politikfiguren abzugeben, sondern eben ähm, selbst auch zu handeln. Und dann, finde ich, ähm, kommt der Aspekt Klimagerechtigkeit darin dann nochmal ein bisschen zu kurz weil es eben nicht nur darum geht, uns um uns selbst zu kümmern, sondern eben aus unserer privilegierten Situation herauszugucken, was macht denn global äh, Klimawandel und da äh, genau geht unsere Verantwortung eben noch sehr viel weiter, als jetzt nur zu gucken, äh, dass wir das irgendwie halbwegs gut überleben. Mhm. So und genau dafür braucht es, glaube ich, viel mehr politische Bildung, aber auch tatsächlich viel mehr politisches Engagement an der Stelle.
0: Ihr macht bei eurem Verein ja, habt ihr so ein Projekt namens Transform, so ein Make Space zur nachhaltigen Entwicklung. Das ist so ein Experimentierraum für Ideen zur Klimagerechtigkeit. Hast du da vielleicht mal Beispiele, was ihr da macht und was da so konkret passiert, was vielleicht ein Weg sein könnte, wie es funktionieren könnte?
4: Also... Was wir da bestimmt schaffen, ist Verständnis aufzubauen für verschiedene Themen. Also wir fokussieren uns gerade auf Elektromobilität, äh, PV und so weiter, um da überhaupt Kompetenzen aufzubauen. Also uns ist immer ein Anliegen, Blackboxen aufzubrechen. Also so, wenn ich halt verstehe, wie eine Photovoltaikanlage funktioniert oder ähm, wie Elektromobilität funktionieren kann, kann ich das anders bewerten, anders damit umgehen, habe einen anderen Zugang und verstehe vielleicht, warum Verbrenner, mehr Vergangenheit als Zukunft haben mhm. und ähm, das machen wir mit Textil, so mit ähm, selbst Dinge nähen und und verstehen, wie funktioniert Design, auch wie kann man sowas aufbrechen, auch da gibt es äh, total tolle Open Hardware und Open Software, um äh, Open Source Software, um damit ähm, eigene Dinge zu gestalten und einfach mit dem Ziel, nochmal so das ganze Thema Fast Fashion aufzubrechen und mir halt nicht das Teil für zwei Euro zu kaufen, um es nach zweimal wegzuwerfen, sondern da auch nochmal Qualität zu verstehen, andere Beziehungen zu ähm, Klamotten, zu Textil aufzubauen, indem ich es eben selber gestalte. Also das sind so Ansätze, die wir da verfolgen und versuchen in die Breite zu sagen, um eben Selbstermächtigung, aber eben auch ähm, Themen so global zu verstehen und eben zu verstehen, dass wir einfach in einem sehr falsch abgebogenen System unterwegs sind, wo eben viele Dinge falsch laufen und wir die halt auch als engagierte Bürgerin irgendwie angeben müssen, auch wenn die meistens sehr viel größer sind als unser eigener Einflussrahmen.
0: Das heißt, euch ist es ganz wichtig, ganz konkret im Alltag der Leute zu bleiben und trotzdem den Rest der Welt mitzudenken.
4: Genau, das mhm. versuchen wir irgendwie im Balance zu halten, mhm. weil individuelle Verantwortung, da, da sind wir einfach weit drüber hinaus. Also wir gehen individuell nicht mehr, gelöst, wir ging es nur noch politisch an.
0: Gerade beim Thema digitale Medien ähm, und wie können die vielleicht einen gerechteren Zugang äh, schaffen zu diesem ganzen Wissen. Wir haben es heute schon angerissen. Auch dieser Zugang zu den digitalen Medien ist natürlich wahnsinnig ungerecht verteilt in der Welt. Und gerade ähm, Judith, wenn du beschreibst, was es dann äh, gibt für tolle wissenschaftliche Artikel ähm, und Daten ähm, und Plattformen, auf die man zugreifen kann, gerade freut man sich natürlich, das ist ein offener Zugang. Aber letztlich ist ja gerade für die Menschen, die den besonders bräuchten, weil sie sich diese teuren Abos und so weiter nicht leisten können, die Hürde auch sehr groß, dazu den Zugang zu bekommen. Also kann man auch sagen, die digitale Medien erleichtern nicht nur den Zugang zu diesem Wissen, sondern da gibt es auch schon wieder eine eingebaute Ungerechtigkeit global. Ja, auf jeden Fall kann man das sagen. Mhm. Also
3: nicht nur, dass es einerseits die Hürde gibt, man braucht die Infrastruktur in irgendeiner Form und Hardware ist sehr teuer, hm. um Zugang zu Wissen zu bekommen. Und dann gibt es ja auch noch, wie Daniel angesprochen hat, das Problem, dass man ja auch eine gewisse Kompetenz haben muss, eine Medienkompetenz, eine Bildungskompetenz, um das dann auch nochmal zu verstehen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wir haben in Deutschland das Glück, dass wir ein sehr bildungsstarkes Land sind, Unsere Jugend äh, sehr engagiert ist eben auch zu diesem Thema äh, Klimaschutz und da, ähm, ja, also mit Fridays for Future als internationale Bewegung eben auch äh, in besonders bildungsstarken Ländern Jugendliche gebildet werden können, natürlich auch überall woanders. Ähm, aber man da eben diese, diese großen Bewegungen sieht. Und gleichzeitig man sich dann halt fragen muss, wenn es bei der Jugend ankommt, wenn es die Jugend versteht, obwohl es hochwissenschaftliche, schwierige Texte sind, man jetzt auch mal als, als Beispiel mit dem YouTuber Rezo zum Beispiel, der ja auch ein, ein Video gemacht hat zur Klimakrise, ähm, das wirklich eine, eine große Breite Öffentlichkeit erreicht hat, nicht nur in der Jugend, eben auch bei einem äh, mittleren, älteren Publikum. Man sich fragt, warum kommt es an den richtigen Stellen nicht an? Zugang zum Wissen ist da, die haben die Hardware, die sollten auch einen gewissen Bildungsgrad haben in, auf der politischen Ebene auf jeden Fall, äh, also woran hakt? Und da muss man ja auch sagen, das hat Daniel auch schon angesprochen. Es gibt also einerseits diese, ich sag mal Macht äh, oder marktschwache Lobby, der Leute, die sich im Klimaschutz aktiv engagieren und auf der anderen Seite dann aber eher die Lobby, die eben dagegen schießt, die äh, gegen äh, oder alternative Wissenschaft betreibt, sagen wir an, mhm. an
0: der Stelle so. Und äh, ja und ja auch mit Zahlen operiert und da gehört ja auch eine gewisse Kompetenz dazu, die Zahlen einzuordnen. Genau, genau.
3: Mhm. Und das ist auch so ein bisschen ähm, die Kritik, die kommt, wenn man über, über Open Science oder über offene Wissenschaft generell spricht. Es bringt ja auch diese Leute auf den Plan. Also auch diese Leute agieren ja in irgendeiner Form mit, mit einer gewissen Form von Pseudowissenschaft. Mhm. Ähm, und Menschen glauben das. Und Menschen denken, das ist jetzt aber wahnsinnig toll, ich habe hier Professor oder Professorin so und so und die sagt aber das und das und die Realität sieht aber eigentlich anders aus. Also das ist auch so eine Gefahr, die man an der Stelle mitdenken muss. Und die Lösung dahingehend ist Bildung, Medienbildung ganz stark. Das sollte vielleicht, also unsere Jugend sollte das auch schon in Schulen ganz früh erfahren, eben auch Wissenschaftsbildung. Gerade bei, bei im Bereich Preprints, da hatte ich ja eingangs gesagt, keine keine wissenschaftliche Begutachtung findet in vielen Stellen statt, sondern das wird halt erstmal veröffentlicht, ohne dass da wer anders drauf geguckt hat. Und die Leute in der breiten Öffentlichkeit, also nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die müssen das auch verstehen können, wenn sie diese Berichte lesen wollen. Also sie müssen halt auch eine gewisse Bildungskompetenz, eine gewisse Medienkompetenz haben. Und da muss man sagen, das ist das... Dass ähm, der Trend in der jetzigen Zeit, den ich sehe, der da viel weiter aufbricht, ist, dass diese Bubbeln, die es so gibt, die Wissenschaftsbubble, die politische Bubble äh, und eben die äh, ja bürgerliche Bubble oder die ja, die, die zivilgesellschaftliche Bubble, sage ich vielmehr, dass die aufbricht. Eben damit, dass es Initiativen gibt äh, wie äh, Open Science, Open Access, wie Preprints und dass viel mehr Leute den Zugang haben und auch äh, den Wunsch haben, das zu verstehen. Und das muss halt auch jetzt auch auf politischer Ebene ankommen, die ja schon, also intrinsisch diesen Zugang schon haben und jetzt das halt auch nochmal umsetzen müssten.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Moment, um die Diskussion zu öffnen. Gibt es vielleicht noch Fragen hier im Publikum? Ja, da ist noch eine.
6: Du hast auch ein bisschen auch mit, als aus Eigeninteresse, Du arbeitest ja mit vielen Wissenschaftlern zusammen, auch mit dem Nachwuchs. Siehst du da eine, eine größere Bereitschaft, sich mit Open Access, Open Science auseinanderzusetzen? Oder besteht da teilweise der, die Befürchtung, nicht so zu sein oder nicht so zu publizieren wie die Arrivierterin, was dann gegebenenfalls teilweise eine Gegenreaktion verursachen könnte?
5: Na, was ich beobachte auf einem ganz kleinen Rahmen sozusagen ja immer nur für die Einrichtungen, wo ich jetzt gerade sozusagen verantwortlich bin oder eben auf den Konferenzen, auf die ich fahre und dann eben dort Vorträge halte, ist, dass es ähm, ein sehr ein, ein gestiegenes äh, Bewusstsein und auch eine sehr breite Kenntnis für die, diese Herangehensweise ist, wie, wie publiziere ich das, wie mache ich mein Wissen zugänglich. Also das, das haben sehr, sehr viele auf dem Schirm und kennen sich da auch schon sehr, sehr gut aus, möchten das machen, möchten ihren Beitrag leisten, aber sind natürlich ein Stück weit auch skeptisch, wenn es darum geht, in einem ohnehin sehr verknapptem Wissenschaftssystem sozusagen dann sich selber zu behaupten oder eine Karriere zu haben. Und das hat, glaube ich, ein bisschen zu tun, und das war deine deine erste Frage, ja vorhin auch sozusagen: Ist, ist juristisch alles sozusagen parat? Also haben wir das, haben wir, liegt alles vor oder müssen wir noch was machen? Ich glaube gar nicht, dass, also ich meine, sozusagen. Gesetze müssen ja auch interpretiert werden, und ich glaube, darum geht es eigentlich eher. Also, ich glaube, es geht einfach darum, dass man auch in äh, gerade äh, in diesem in dieser Debatte um freien Zugang mal fragt, was für einen Zweck das Urheberrecht denn überhaupt verfolgt. Also möchte ich damit die eigene, so, also soll der Autor, die Autorin damit geschützt werden? Ist die Idee dahinter, dass ich sozusagen äh, versuche, das Gemeinwohl irgendwie anzuleiten? also diese Ideen, ob ich jetzt eine Persönlichkeitstheorie des Rechts, des Urheberrechts verfolge oder mehr so eine Cultural Theory oder eine eine der der Commons, also was ist die Aufgabe dessen? Möchte ich jemanden Einzelnen schützen? Möchte ich sozusagen den Wert dahinter schützen? Möchte ich, dass es die Gesellschaft sozusagen ermöglicht ist, darauf Zugang zu haben? Und wenn wir da noch ein bisschen ansetzen und, und sagen, naja, es geht eigentlich ja darum, dass das, was du da produzierst, für viele wichtig ist und deswegen zugänglich sein sollte und keine Angst, niemand nimmt es dir weg, sozusagen. Es bleibt ja deins. Wenn wir dahin Kommt, dann steigt, glaube ich, dann werden diese letzten Zweifel auch noch ausgeräumt auf Seiten der Autorinnen, aber auch auf Seiten der Verlage oder eben, also der Verlage, die nicht vorrangig Profit im Sinn haben, auf dieser, in diesen Verlagen, aber eben auch, was Heinz schon angesprochen hat oder auch Judith, dieses Wissenschaftsgeleitete, also wenn Einrichtungen wie das HIC zum Beispiel selber publizieren oder Universitäten oder Bibliotheken sagen, sie möchten jetzt selber publizieren. Das sind ja eben genau Ansätze, in diese Richtung gehen. Das Wissen ist Gemeingut und diesen Sinn und Zweck verfolgen wir mit Urheberrechten, zum Beispiel dieser NGO, die Creative Commons heißt, die sich mit freien Lizenzen beschäftigen und sozusagen jeder Mensch dabei unterstützen, frei publizieren zu können oder frei Dinge veröffentlichen zu können. Also immer mal werter das mal zu googeln. Ähm, die machen ganz tolle Arbeit und die schaffen es übrigens auch mit dem Transfer ganz gut. Ich finde diese, diese wie heißt das, Machine, uh, a Human Readable License, heißt es dort, also Dinge, die auch von Menschen verstanden werden können. Ja. Ähm, nicht
0: nur von Wissenschaftlern.
5: Genau, genau, genau. Also okay. die, ich weiß nicht, ob die den Unterschied machen, <lacht> aber also da da sehe ich so ein bisschen, also es geht in die richtige Richtung, aber es gibt eben bestimmte behalte noch
2: ich würde vielleicht nochmal ergänzen, dass ich sozusagen, wenn man es nochmal wissenschaftspolitisch betrachtet, ist Open Science ganz ohne Frage momentan eines der Boom-Themen. Ne? Also jede, jeder Akteur sozusagen positioniert sich zu dem Thema. Man findet momentan noch so ein bisschen ein Definitions- und auch ein bisschen einen Aushandlungsprozess nochmal dazu statt. Auf der Ebene nochmal der einzelnen Einrichtungen und auch der einzelnen ForscherInnen und Forscher geht es glaube ich schon nochmal viel auch darum, in den wissenschaftlichen Institutionen, aber auch von Seite der MittelgeberInnen äh, die richtigen Weichen zu stellen und das einfach äh, das Open Science Publizieren einfach zu machen. Ne? also Wir haben auch noch mal vielleicht ein Beispiel vom Karlsruher Institut für Technologie, das auch zu Helmholtz gehört. Äh, die betreiben seit vielen Jahren einen eigenen Universitätsverlag und da werden pro Jahr glaube ich so 150 Bücher äh, veröffentlicht, alle auch unter einer Creative Commons Lizenz ähm, und ähm, auch ansonsten zum Beispiel, wenn ich noch mal in unsere Helmholtz-Bibliotheken schaue, dann ist das Thema Open Access dort tatsächlich momentan ein sehr großes ähm, Angebot, also ein Portfolio sozusagen dieser Bibliotheken, dass sie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen, dass die ähm, Texte eben Open Access auf Repositorien oder in Open Access-Zeitschriften äh, publiziert werden können. Ähm, da passiert sehr viel.
0: Gibt es noch mehr Fragen im Publikum? Ja, ich da noch. <lacht>
2: Danke. Ja, vielleicht nochmal die Frage ist, sozusagen ist eigentlich Open Science, ist das sozusagen weit genug gedacht, wenn man sich nur die Wissenschaft anschaut, gerade in Bezug auf den Klimawandel, von wegen, wer hat eigentlich die relevanten Daten? Also müssen wir vielleicht bei Open Science Begriff auch immer mehr jetzt auch an Konzerne denken, große Plattformen und dergleichen. Ihr habt es schon berührt, aber es würde mich interessieren, nochmal eure Meinung dazu, von wegen reicht es, wenn wir Wissenschaftler unsere Daten zur Verfügung stellen oder brauchen wir vielleicht sogar mehr politischen Druck auf Plattformen und dergleichen Akteure? Danke.
0: Wer von euch würde gerne antworten?
4: Ich kann vielleicht mhm. einsteigen. Also finde ich total, tatsächlich kann man vielleicht sowas wie Informationsfreiheitsgesetz an der Stelle benennen. Also die Verpflichtung, dass staatliches Handeln transparent wird und dass es im Moment stark von Bürgern angefragt, BürgerInnen angefragt werden kann. Aber eigentlich die Perspektive irgendwann, dass es automatisch veröffentlicht werden muss. Und da gibt es eben so Plattformen wie Frag den Staat, wo man eben als BürgerInnen, quasi das einfordern kann und eben Informationen über staatliches Handeln sich erschließen kann und darüber natürlich politisch druck machen kann, aber eben auch überhaupt erstmal als Bürger in Verständnis aufbauen kann. Und das finde ich schon ein sehr gutes Beispiel zur Ermächtigung von Bürgerinnen und dann aber auch quasi so ein, ich finde es wahnsinnig ermächtigendes Portal. Also es macht mir einfach nochmal deutlich, ich als Bürger in, in der Gesellschaft habe ein Recht und ich kann es gegenüber dem Staat einfordern. Und es gibt ein nettes Schwesterprojekt verklagt den Staat, das eben dann quasi nochmal deutlich macht, wenn dieses Recht nicht eingefordert wird, dann kann ich das auch einfordern. Und das hilft mir schon, eine ganz andere BürgerInnenperspektive in der Gesellschaft einzunehmen, die eben quasi darauf basiert, dass wir vereinbarte Rechte haben. Und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel für genau den Punkt. Und das sollten wir an viel mehr stellen. Also Transparenzgesetze natürlich auch gegenüber Konzernen und so weiter. Also ich glaube, das lässt sich an vielen Stellen erweitern. Und na, also da glaube ich, um an Vorhin anzuschließen, da ist, glaube ich, für Juristen und Juristinnen viel zu tun, nämlich genau diese ganzen Lücken zu schließen, um immer wieder quasi dieses Versteckspiel zu machen, wo Konzerne dann immer wieder eigentlich sinnvollen Vorgaben ausweichen.
0: Jude, du willst noch was ja. ergänzen.
3: Um daran nochmal anzuknüpfen, Juristinnen und Juristen haben da viel zu tun. Also als anwendungsnahe Forschungseinrichtung, an der ich arbeite, treffen wir das ja immer wieder, dass wir eben auch mit der Industrie zusammenarbeiten und in Forschungsprojekten eben beispielsweise zum Thema künstliche Intelligenz. Es darum geht, Forschungsdaten miteinander zu teilen. Das kann dann auch gut und gerne mal etliche... Monate oder auch, auch mal länger dauern, um überhaupt äh, den rechtlichen Prozess abgeschlossen zu haben, dass die Unternehmen Daten miteinander teilen. Also da ist tatsächlich der Aspekt der Unternehmen, ich möchte meine Daten nicht rausgeben, aus Wettbewerbsgründen, aus anderen Gründen. Datenschutz wird da eher genutzt in dem Sinne, um eben die Teilung zu verhindern. Ähm, dass das so eine ganz große Barriere ist im, im Wirtschaftskontext für den Standort Deutschland, kann ich an der Stelle sagen. Da ist ein ganz viele Bemühungen von staatlicher Seite tatsächlich, um mehr Vernetzungen zu schaffen, um eben auch ähm, ja, Projekte bundeseinheitlicher zu denken, um nicht nur die Unternehmen irgendwie teilweise regional, teilweise eben äh, branchenbedingt äh, miteinander zu vernetzen, aber da ist gerade auch im Mittelstand, aber eben auch bei den Großkonzernen noch die ziemliche Blockade im Kopf, was es bedeutet, Daten miteinander zu teilen und äh, ja, also da sind die Hemmnisse noch sehr, sehr hoch, muss
0: man sagen. Dann bleibt uns, da wir schon am Ende des digitalen Salons heute sind, nur die Hoffnung, dass das möglichst schnell geht, dass es einen Kulturwandel gibt, dass der voranschreitet, weil die Klimaerwärmung wird nicht darauf warten und es ist gut, wenn alle Daten natürlich geteilt werden, die vielleicht dazu beitragen können, dass die Erderwärmung ein Stück weit aufgehalten werden kann. Welche Rolle der Zugang zu Wissen spielt, wenn es um große Themen geht wie Klimagerechtigkeit über all das haben wir heute Abend hier diskutiert im digitalen Salon des Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und ich sage ein ganz großes Dankeschön ans Publikum, auch für alle Fragen. Und ich sage ein großes Dankeschön hier auch an alle auf dem Podium, an Heinz Pampel, an Judith Juncker, an Daniel Seitz und Marcel Wreszynski. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und sehr guten Zugang immer zu allen wichtigen Daten.